0: Hej och varmt välkomna till ett nytt baskunskapsavsnitt här på en podcast om onkologi och som den här gången är tänkt att avhandla de grundläggande principerna för utredning och behandling av metastaserad bröstcancer. Med mig idag har jag poddpartnerin-kärn Lisa. Hallå, hallå! Självklart vår gäst för detta tema, Antonis Wallachis, överläkare och docent i onkologi vid universitetsförkurset i Örebro. Kul att ha dig här en andra omgång.
1: Tack, det är kul att vara här igen.
0: Är det så att man vill veta mer om bakgrund och onkologisk diagnostik och behandling också av icke-metastaserad bröstcancer så kan man lyssna på vårt förra avsnitt där Antonis är med och hjälper oss att gräva djupare i det. Men som sagt är det nu tänkt att vi går in i metastaserad sjukdom. Och man behöver ju inte jobba särskilt länge på en onkologklinik innan man inser att vi har ansvar för ganska många patienter med just metastaserad bröstcancer. Så Antonis, ungefär hur vanligt är det att bröstcancer residiverar? Och är de flesta just residiv eller brukar man hitta sjukdomen som primärt strid?
1: Precis, alltså det, om, vi, om vi tar alla patienter med bröstcancer då skulle jag säga alltså grovt sett att det är ungefär 30% som vi förväntar oss att det metastaserar sig. Eh, och, och ni förstår att i den så procent som är väldigt grovt, då, då kan det finnas patienter som har en väldigt lite risk och andra som har väldigt hög risk. Eh, men generellt kan man säga att man hamnar på ungefär 30 procent. Eh, och det finns fall där, där de, de kommer med spridning från början. Det kallas för de novo uh, uh, cancer. Om vi tar alla patienter som har en bröstcancer alltså nyupptäckt bröstcancer, då pratar jag inte spread, utan nyupptäckt bröstcancer, då är ungefär 5% av dem som, som har en en de novo spridd Men om vi tar alla som har en bröstcancer, då är det kanske 20 30% som är de novo. Så en del, en relativt stor del av spridbrästcancer är de novo.
0: Och när vi pratar om spridd bröstcancer, var, var brukar bröstcancer metastasera vanligtvis? Vad är liksom de typiska metastaslokalerna?
1: Det som sticker ut på, på bröstcancer är skelettmetastaser. Som man skulle säga, om man tar återigen, oavsett subtyp av bröstcancer, och vi tittar bred, hur det ser ut, då är det skelett i första hand och Ganska många patienterna kommer med bara skelettmetastaser, det är kanske 30% till och med som, som har bara i skelettet, alltså en spritbräskans i skelettet. Sen är det levermetastaser, lungmetastaser, limkörtlar och då tänker jag utanför kan man säga regionalt område hod och metastaser och hjärnmetastaser också. Sen finns det, det, det varierar lite beroende på vilken subtyp av bröstcancer vi pratar om. Och vi, alltså, avsnittet vi pratade om eh, icke metastaserad bröstcancer då såg vi vi har luminal, vi har helt och positiv och negativ. Samma eh, indelningen kan vi använda även på, på, på spritbrästcancer. Eh, och då kan man se lite olika mönster också i dessa subtyper. Sub så tar man till exempel en luminal, då är det mer vanligt med skelettspridning då. Medan visseralmetastasering, alltså om vi tänker på organ, eh, den är mindre vanligt, men det förekommer förstås, eh, kanske lite senare i förloppet. Och när det gäller järnmetastaser, det är något som händer ganska så sent i förloppet. Eh, om vi tar H2-positiv till exempel, då är alltså järnmetastas. En mer vanlig eh, lokalisation som kan komma tidigt i förloppet också. Eh, och sen är det också lite ofta, eller oftare med, med viscerala metastaser till exempel lever och lungor. Och trippelnegativer är också en, en subtyp där hjärnmetastaser kommer tidigt i förloppet. Eh, kanske som fästa eh, metastaslokalisation också som här Och sen även lungor. Eh, men inte så mycket skelett kanske. Så det finns vissa kan man säga, olika mönster beroende på subtypen
2: Behöver man då screena med sitt hjärna på dem? Är det något som vi gör i praktiken?
1: Mm, en jättebra fråga. Och jag, jag såg på, på förra avsnittet också när vi pratade om icke-metastaserat att när det gäller screening- då är det dålig evidens och då gör man på väldigt olika sätt. Det är samma sak i den frågan när det gäller hur vi gör med screening i hjärnan. Det görs i Sverige lite olika. De flesta gör inte detta. Men det finns generellt en diskussion om att man kanske behöver fundera på att göra en eh, screening av sänder hjärnmetastaser på helt eh, 2 positiv och triplinegativ riskanser. Men de flesta, de flesta ställen gör inte detta. Det kommer att, vi hoppas att vi kommer att kunna påbörja en studie som utgår ifrån Sallgrenska, där man kommer att titta på den. Så vi får se. Och det finns studier som pågår även i andra delar av världen i frågan.
0: Då kan man ju tänka sig att de här patienterna kommer in till sjukvården lite grann beroende på var deras sjukdom hamnar. Men om man ska säga något generellt, Brukar de här patienterna eh, utredas vad gäller tanken om recidiv på onkologkliniker eller brukar de hamna någon annanstans?
1: Det varierar också beroende på hur man har lagt upp uppföljningen på de patienterna. Men de flesta kommer inte via onkologen. eller De, de, de fångas inte via onkologen. De fångas via eventuell primärvården eller andra, andra instansen i sjukvården. Och det här har att göra med att vi har sedan länge tillbaka i Sverige slutat med kontroll, alltså uppföljning av de patienterna med radiologin. Vi gör kontroller med mammografi, eventuellt ultraljud, alltså på bröstområdet, Men vi gör inte eh, CT, regelbunden och så vidare. Och det har att göra med att det finns eh, evidens från atomiserade studier som visar att den här typen av kontroller verkar inte påverka överlevnad utan om en patient har symptom och kommer in det spelar ingen roll om, om patienten kommer in eftersom man har känt någonting eller om det kommer via primärvården utan då, då gäller det att ge en bra behandling och det, det kommer att gå bra eller mindre bra, men, men det kommer att gå på liknande sätt som det skulle göra om man hade en uppföljning med CT. Det är en vanlig diskussion med patienter alltså många patienter upplever att det här, det här berättar nog inte, inte känns bra eftersom det blir en trygghet förstås att man, ska, att man gör röntgen. Men å andra sidan får man fundera på och låt oss säga att vi gör ränken en gång per år eller en gång var sjätte månad. Och se, är det någon som säger att en, en spridning inte kan komma två månader efter att man gjort en ränken? Alltså det, det, det går aldrig att kunna fånga exakt när saker händer i en sån situation.
0: Det låter ju den diskussionen jag ändå tycker att man känner igen lite grann att någon, patienten upplever att de, eller de kanske har tänkt sig att de ska följas, men på något objektivt sätt att de ska scanna efter metastasen. Men det är bra att man kan, man kan prata om det. då. Och säg då att vi har en patient där vi har misstanke om en spridd bröstcancer. Vad är liksom första steget vid? Misstanke om metastasering, vad ingår om vi säger att vi har en CT-undersökning? Är det tillräcklig radiologi? Behöver man göra något mer eller vad är nästa
1: steg? Det. det brukar vara tillräckligt. Övrig radiologi beror lite på om vi har frågetecken på första. Så om det är så att det finns något som vi inte är säkra. Om vi ser att det finns en utbredning i skelettet som vi inte kan få Få en, en bra uppfattning med, med CT, då, då får man alltså motiveras för att göra något mer. Men det, CT brukar räcka. Så det är bra grundundersökning för att hjälpa oss. Men ibland kan man välja att göra skelettskint om det är så att man är mer intresserad att se på skelettet generellt. Man kanske behöver göra en EMAR på riggraden eller en EMAR på läven om det är så att det är en förändring som man inte kan titta närmare på CT. PET kan man också tänka sig att göra om det är så klara förändringar som man anser att PET kommer att hjälpa oss att gå vidare i, i diagnostiken. Då. Men CT skulle jag säga grundundersökning och oftast räcker det med den. Sen, sen, sen är det viktigt att alltså, nästa steg när man har sett någonting som man misstänker det är att man ska då bekräfta detta. Och en biopsi på en alltså sprid brästcancer, den är väldigt viktigt eh, att genomföras. Eh, dels eftersom en brästcancer kan ge alltså, en spridning som kan komma många år efter att man har fått sin initiala diagnosen. Och det, då, då kan det vara så att det kanske inte är brästcancer utan det är något annat som har hänt eh, på vägen. Så man behöver bekräfta att det här. Man säger, nu är det på grund av den gamla brästcancer som patienten hade. Men det är också så att vi vet att en brästcancer har en biologisk, alltså biologiskt en, en, en eterogen sjukdom. Och då kan det vara så att det har ändrat sig karaktär från alltså primärdiagnosen till spridning. Och det kan bli så att en luminal brästcancer har blivit en her positiv eller en triple-negativ den brukar vara ganska stabil men i en stackar fall kan det ändra sig också eh, oftast är det då luminala som ändrar sig eh, eller heteropositiva då som ändrar sig på olika håll eh, och den informationen är väldigt viktigt för att välja behandling eh, eftersom behandlingen är, alltså det är stora skillnader om man nu tänker på hur man behandlar luminalen heteropositiv och triplinegativ brästcancer vid en spridsituation så då, då måste man verkligen Eh, veta eh, vad man har att behandla. Ibland går det inte att ha en biopsi, och då får man acceptera detta. Men som princip måste man tänka att man ska ha en biopsi innan man börjar behandla. Ja,
0: så biopsin är väldigt central. Behöver de här patienterna när man sen har konstaterat att det rör sig om ett residiv av en bröstcancer, behöver de diskuteras på MDK sen?
1: Eh, ja, bra fråga. Alltså, jag, jag tycker så. Alltså, MDK. På samma sätt som man har vid icke-sprit-sjukdom det kanske inte behöver göra som man nu tänker att man iblandar in en kirurg till exempel. Eftersom det är sällan som en kirurg kommer att behöva av kunskapen vi har idag i alla fall. Det är sällan att en kirurg behöver bli inblandad. I början i alla fall. Det kan vara så att man behöver tänka någon sorts palliativ kirurgi. Men det är inte det första man tänker. Men jag tycker att vi behöver bli bättre på att diskutera de patienterna i eh, alltså ronder där man har alltså andra kollegor som jobbar med bröstcancer kanske kollegor som eh, jobbar med strålbehandling till exempel eftersom vissa av de patienterna kan bli aktuell för strålbehandling tidigt eh, så att man har möjlighet att kunna eh, kan man säga, komma överens om vad är det som är bäst behandling för de patienterna så det, jag är för att man ska diskutera patienterna än att man ska då ta enskilda beslut som, som läckare, som onkolog som sitter som, det, det, det blir mer och mer komplicerat också vad man väljer för behandling och vad det som är bäst eh, som första och andra tredje linjen. så det, det kommer kännas bra för alla om, om, om man diskuterar i en så forum vad man ska välja för behandling och sen blir det också för Kunskapen bättre också. Så att man, man blir bättre när man pratar med andra.
2: Finns det inom bröstcancer något tänk kring oligometastatiska behandlingar? Där man behandlar lokalt?
1: Ja, det finns. Det, det har varit ett väldigt hett ämne. Eller det fortfarande är ett hett ämne. Eh, för vissa länder, det är alltså en självklarhet. Alla som har en oligometastatisk sjukdom, alltså bröstcancerpatienter. De ska behandlas med lokala behandlingar också. Eh, Sen kom den studie förra året eh, där, alltså de studierna som har funnits hittills med oligometastaser och och hur man behandlar lokalt de har, varit, alltså de har varit atomiserade men de har tagit olika typer av cancer inklusive bröstcancer och lungcancer och så vidare och då har man sett en, en vinst med att man ska då jaga, kan man säga, metastaser och behandla lokalt antingen med operationer eller då en precessionsbestråd. Eh, sen kom en studie från som var bara för brästcancerpatienter som eh, det drevs i USA då och då kunde man inte se skillnad alls och det blev plötsligt så att man, man behövde tänka om hur man gör med de patienterna vi tycker att det har mycket att göra eh, vi tycker i Sverige vi har en studie som, som, eh, som har öppnat i Sverige eh, och undersöker just detta vi har ner två studier i Sverige. En som, som gör kirurgi alltså, för levermetastaser och en som är då precisionsbestrålning. Och, och vi tycker att det har mycket att göra med selektion. Alltså hur man selekterar patienter. Så kan man välja patienter på ett bra sätt, då kan det finnas en bra möjlighet. Eh, kanske inte till bot, men till lång tid för, för, för progress av sjukdom. Eh, så vi, vi jobbar mycket i dessa studier. Med att selektera patienter på ett bra sätt. Gör en bra radiologi innan för att man ska säker veta att det är en oligometastatisk sjukdom. Och sen att det finns en tid där man ser att patienten svarar på behandling. Alltså systemiska behandlingar. det är en patient som, som har bra
0: förutsättningar. Vad spännande. Det låter som att vi kommer att lära oss mer de kommande Om hur vi ska behandla de patienterna med oligometastatisk sjukdom. Vi hoppas. Om vi tänker nu då att vi har en patient framför oss och jag hade tänkt, vi tänkte att vi skulle prata lite grann åtminstone grundläggande hur man tänker kring val av behandling för låt säga de här olika subtyperna av bröstcancer men förutom sjukdomsutbredning och att vi har sagt att vi vill ha en biopsi så att vi kan subtypa den här bröstcancern, är det någonting mer principiellt som vi behöver veta om patienten innan du bestämmer kring behandlingstid.
1: Mm, precis, alltså vi har som, som du sa, vi har tomerutbredning hur det ser ut, vad någonstans där har spridit sig. Vi har subtippen, alltså om det är luminal, positiv, negativ. Det är avgörande också. Sen måste vi veta också om, alltså om vi tänker tekniskt, då måste vi veta också om organfunktion, alltså hur det ser ut för den patienten. Eh, finns det tecken till det vi kallar för visceral kris alltså att det finns ett organ eller flera organer som, som kommer hålla på eller sviktar på grund av uh, sjukdomen och sen måste vi då titta på patienten också förstås, eller vi måste både regeringen att titta på patienten först men alltså då måste vi veta alltså förutom ålder är ganska alltså den kronologiska den åldern det, det brukar vi inte tänka så mycket på, men den biologiska åldern den är viktig kan man säga. Då, då betyder det i så fall att vi tittar på patienten, samhuggligheten, allmänt tillstånd. Vad är det som patienten klarar och inte klarar göra på vardagen? Vilka behov patienten har? Och sen måste vi också fundera på vilka preferenser patienten har också. På sjukdomen och vilken behandling patienten kan tänka sig att få.
0: Och eftersom saker ändras snabbt så i det här fältet, så om vi tänker att nu när vi spelar in det här så är det ju 2023 det är viktigt att vara tydlig med och om vi tänker att, att vi har en patient med en, en spridd luminal dröstcancer vad, vad anses utifrån dagens evidens vara golden standardbehandling, om vi säger att vi har en patient som är i, i gott skick och där vi vill ge en bra behandling
1: alltså det första linjens behandling på de patienterna det är då en kombination av och 4 sexämare och eh, antichormonell behandling. Det är den kombinationen som har visat sig ha bäst evidens. Och den är oavsett var sjukdomen sitter, oavsett vilken ålder patienten har, oavsett eh, samhälligheter. Alltså den, den kombinationen är det bästa. Vi vet från tidigare erfarenhet att vi har alltså patienter som svarar bra bara på antichormonell behandling. Eh, men eh, om vi har en patient framför oss där vi bedömer att den patienten kan ha kombinationen, då är kombinationen vi ska ge. Sedan det går för det ska skämma det. finns tre, än så länge finns det tre alltså, godkända läkemedel eh, att välja. Och de är lite annorlunda när det gäller administreringssätt kan man säga. Två av dem ges i tre veckor med en vecka uppehåll alltså, som tabletter. En av dem ges kontinuerligt. Eh, Sen finns det lite annorlunda biverkningar på dem. Eh, så man skulle kunna använda den informationen för att välja någon av dem eh, på patienterna. Eh, sen när det gäller om de skiljer sig effektmässigt då, då finns det lite, kan man säga det finns ingen direkt jämföljande studie eh, och det kommer nog inte att finnas heller eh, för dessa tre. Eh, men... Det finns, kan man säga, lite vid som talar på att det kanske är en av dem som skaltar lite när det gäller effekten. Det är inte någonting som vi tar hänsyn just nu till i Sverige. Det har börjat diskuteras internationellt och visar riktlinjer har fått in en liten, kan man säga, gradering på effekten också på dem. Men så länge det saknas direkt jämförade data då blir det väldigt svårt att kunna skilja dessa tre. Så, eh, så än så länge har vi då dessa tre alternativ att välja och när det gäller behandlingen som man, alltså, man ska ge tillsammans, antichormonell, då är det behandlingar om att ta hemmare eller full västrand då, eh, beroende på vad patienten har fått innan. Så det här är som en standard kan man säga första linjens Och
0: egentligen, det här är ju en fråga som jag tänker rör oavsett vilken subtyp av spridbröstcancer man har men hur, hur brukar man utvärdera behandlingen? Hur ska man följa patienten under tiden?
1: Alltså, man får tänka att det finns tre sätt att, att, äh, att utvärdera. Det finns den kliniska bilden som kan vara patientens mående förstås hur det går men också eventuellt någon Kytanmetasta sig som går att följa, eller en limkätanmetasta Så klinisk undersökning, men även alltså den kliniska bedömningen av patienten, då, patientens mående. Eh, sen är det lavmässigt också. Det finns eh, CA153, cancermarkör. Den är inte det bästa möjliga cancermarköret som man kan ha, men den är ändå hyfsat bra marker om man har en spridbröstcancer, en patient som har en förhet kan se markeras alltså och ser 15 3, då skulle man kunna följa och se hur det ser ut i relation till föregående provet för att man ska se tendensen till behandlingseffekt eller inte. Återigen, det är inte det bästa möjliga markeringen men ändå kan ge lite information. Lite Labmässigt kan man också se andra saker som kanske har betydelse, till exempel ALPM kan vara förhöjd vid alltså spridning i skelettet. kan bli bättre när man håller på med behandling. Om man har en patient som har levermetastaser då kan följa alltså på leverprover också. Man förväntar sig en förbättring. Så det, det beror inte på lite vad det sitter. Då kan uh, blodprover ge en, en, en hint hur det går. Och sen har vi då en radiologisk undersökning också. Uh, och här är också centralt då en CT. Men beroende beror inte på... Var sjukdomen sitter, då kan det behövas andra modaliteter också. Så det är dessa trä, kan man säga, som man får tänka på.
2: Jag tänker också lite grann säga när vi är inne på metastaser och sjukdom och behandling. Du var inne lite med det på det förra avsnittet också. om Man har väldigt mycket biverkningar. Hur dåligt får en patient må under sina antitumorala behandlingar? När är det lä läge att avbryta och när ska man fortsätta? Så att man har väldigt bra svar eh, när man gör kliniska undersökningar. lymfkörtlar krymper. Eh, proverna ser bra ut men patienten har mycket biverkningar. Hur ska man resonera?
1: Allt har att göra med en, en diskussion med patienten kring eh, nytta som man får och risker och mående och eh, förväntningar som man har. Eh, det är klart att målet som vi har, alltså mål som vi har som onkologer som väljer en behandling att ge till patienten, det är att vi ska då bromsa sjukdomen och förlänga livet. Men samtidigt måste vi tänka på att vi, vi vill inte påverka livskvaliteten. Eh, men ni som vi har framför oss, det här är en, en begränsad tid att leva. Vi hoppas att vi kommer att kunna göra det en längre tid, och vi hoppas egentligen att vi kommer kunna göra att det blir en extrem lång tid som patienten kan ha leva. Men, men det blir ändå, i den månad vi pratar om en alltså sjukdom, det blir en, en, en begränsad tid att leva. Då får man fundera på att man inte vill göra någonting som gör att patienten må dåligt den tid man har att leva. Att patienten inte kan eh, ha ett normalt liv och, och, och eh, träffa sina barnbarn eller alltså, leva med sin familj och så vidare och göra saker. Så det här gäller att ha en bra balans. Så det gäller att vara öppen med, med patienten också och diskutera. Eh, och ibland kan man välja att eh, av, avbryta en behandling som gör att det blir för dåligt, även om man ser att det kanske kommer leda till en progress, men det får man hantera senare. Eh, så jag tycker att man ska vara uppe med sina patienter. Man ska prata om den. Man ska prata om vad man förväntar sig, hur biverkningar. Och att det som patienten förväntar sig också av behandlingen. Eh, och eh, ta ett gemensamt beslut då.
0: Brukar patienterna fråga dig någonting när de kommer för... När man precis har upptäckt ett recidiv, en, en spridning av en bröstcancer. Hur det ser ut med deras prognos. Är det, är det, hur brukar du resonera? Eller är det svårt att svara på... Generellt, hur ska man tackla den frågan? Man kan ju tänka såklart att det beror på vilken typ av bröstcancer och hur, hur sjukdomsutredningen ser ut.
1: Ja, precis. Det är en fråga som dyker upp förstås. Det är vissa som inte vill veta alls. Men de flesta ändå vill veta att de så fråga första gången och andra gången. Och alltså, till att börja, alltså, det är viktigt att patienterna får information av att alltså, pratar vi om en sprid bröstcancer då pratar vi i princip om en sjukdom som är en kronisk sjukdom. Det kommer att finnas där. Även om vi ger en behandling som patienten svarar väldigt väldigt bra på. Även om allt försvinner med våra behandlingar. Då, då kan man inte säga att en patient är botad av det här. Utan vi kommer att behöva ha våra uppföljningar. Våra kontroller. Vi alla har, alltså som onkologer. Vi alla har patienter som är exceptionella responser, Allt har försvunnit. Vi år in och ut, vi rent Det händer ingenting. Men... Det, det gäller inte många patienter. Så patienterna måste få information om det här är en sjukdom som man kommer att leva med. Och det kommer att kräva behandling, det kommer att kräva kontakt med oss och så vidare. Sen när man, när man får den frågan i början, allra första början, då blir det väldigt svårt. Eftersom, och jag brukar berätta för patienterna också att vi, vi vet inte hur. Alltså det här har väldigt mycket att göra med hur man svarar på behandlingen. Så har man bara en bild på sjukdomen alltså en bild, då kan man inte säga hur prognosen kommer att vara. Så man kommer att behöva ha minst ytterligare en omgång eller lite, lite mer, alltså flera omgångar för att se hur behandlingen fungerar, hur det ser ut, hur patienten svarar och så vidare. Och då brukar jag vara öppen med mina patienter och säga att det, här, det är inte så att jag inte vill svara men jag kanske inte kan svara just nu. Men det här kommer vi att ta upp senare. Och här är det alltså viktigt att ha en kontinuitet också i vården så att man träffar då samma patienter och patienter träffar samma läkare så att man kan bygga också en relation som kan göra att man kan prata om prognosen. Sen när det blir dags att prata om prognosen, alltså när vi känner oss att ja, nu är det dags att prata om den. Det, man, det jag inte gör och jag rekommenderar att man inte gör är att man, man sätter det alltså man man väldigt tight. Tid och säga att ja, med det är två år, åtta månader, sex månader. Alltså det, den typen av, av svar är inte ett svar som oftast uppskattas och inte heller något som kommer att stämma. Ofta stämmer det inte heller. Eh, men man ska nog inte utveckla sig om, om det är så att man har en evidens bakom sig för att man ska säga någonting. Då kan man ge en, en tidspann. Man, alltså man kan prata med patienten om att det handlar om månader eller år, några år lite flera år, eh, så att patienten får en känsla på var, var, hur, hur, hur det brukar se ut. Sen måste man alltid poängtera att det här man säger är, är inte, alltså det gäller inte den patient som sitter framför oss, utan det är då av, kan man säga, erfarenheten av andra patienter och studier och så vidare.
0: Så om vi tänker sjukdomsspecifikt så vid luminal luminalbröstcancer, i första hand CDK4-6-hämmare i kombination med behandling. Om vi går vidare till en annan grupp då, H2-positiv röstcancer hur brukar man tänka kring behandling av den när man har liksom ett första behandlingsval?
1: Mm, precis, Och jag kan säga än så länge, alltså jag, jag tror att det kommer att ändra vad, vad första behandling kommer att vara på, på just H2-positiv inom relativt kort tid, men, men det som är just nu, kan man säga har varit de senaste åren, det är en, dubbel blockad mot HER2. Vi pratade också när vi pratade om icke-spraytjukdom att vi ger då pertuzumab två antikroppar. De binder på här två 2 två olika, olika domäner kan man säga. Så de fungerar på lite olika sätt. Så man ger den eh, kombinationen av antikroppar tillsammans med citostatika. Och då är det den studie som ligger till grund till det här alltså eh, behandlingen som är då första linjen den gav tillsammans med dosetaxel eh, vi, vi säger, brukar säga att man kan välja mellan dosetaxel och packlitaxel eh, men det kan, det kan finnas andra typer av statika också som man kan fundera på alltså vi har vi en äldre patient eller en patient som har alltså leversvikt till exempel leversvikt, då brukar vi använda vinor elbin eh, alltså navelbin som, är, som visar sig vara en bra Kombot uh, tillsammans med H2-medicinering och, och mindre toxis för patienter uh, men vi kan säga citostatika tillsammans med dubbelblockad mot H2, det är det som är första linjen
0: och uh, i de fall det rör sig om en trippelnegativ sjukdom då, för vi pratade lite grann i förra avsnittet om att då har vi inte någon riktig terapi att ens uh, överväga och då får man ju misstänka att det är så även på sjukdom så vad går valet till då?
1: Precis, då har vi sitt och att tänka på.
0: Eh,
1: och sen eh, är det så att vi har en möjlighet att ge immunterapi då, då ska vi göra detta. Och när vi pratade om, om icke-spridsjukdom då såg vi immunterapi på triple negativa alltså som neadjuvant eh, och, och då var det inga begränsningar utan det räcker om det är triple negativ. Vid spridsjukdom då behöver man då ha en eh, prediktiv biomarker också för att man ska då Eh, kunna välja en patient som kanske har nytta av den behandlingen. Eh, och då är det ett eh, eh, uttryck av pidialett som man får titta på på lite olika sätt beroende på vilket typ av behandling man vill ge. Eh, det finns två typer av immun, två läkemedel, alltså immunterapi-checkpoint-hemmare som är gudsända eh, som fastställningsbehandling eh, Och de har två olika tester som man ska göra. Eh, och det finns ingen direkt överlappning. Så helst gör man båda för att hitta vilken man ska ge. Så på ungefär 40 procent av patienter som kommer att ha en positivitet på PD-L1. Eh, då är rekommendationen att man ska ge då tillsammans med eh, checkpointhämmare då immunterapi.
2: Förställ en fråga bara eh, kring det här med PD-L1-testning. Varför... Eh... Vet du varför liksom man behöver testa metastaserad sjukdom men inte när det gäller nyadjuvant? Uh,
1: ja, men det, ja, det är en bra fråga. Det, det vet vi inte riktigt. Uh, en, alltså det, vi kan säga direkt så att pd 1 är en dålig biomarker generellt. Den är inte stabil. Den är svårt att få en bra validitet på den. Uh, så det kan så här att göra med att det bara råkar bli så. Men det kan också här att ha göra med att det vi ser gång på gång på studier generellt när det gäller en hämmare är att de brukar, alltså den behandlingen brukar fungera bättre tidigt i förloppet. Alltså ju mer alltså andra behandlingar du ger desto mindre effektiv blir den här behandlingen med immunterapi. På fungerade, fungerar det, alltså det, det, det det här är väldigt så är sant. Alltså tittar vi studier som har givit immunterapi senare linjer på, på um, på spridsjukdom, då har det inte fungerat. Ger man tidigt, då fungerar bättre. Ger man duvand, då har man inte givit någon behandling alls. så det kanske blir så att det blir flera som svarar eftersom de är mer känsliga mot den typen av behandling. Nå något bättre svar har jag inte
2: Det var bra, bra svar på en svår fråga. Vi undrar alla vad PDL spelar för roll i det här.
0: Och då kan man också fundera på eh, vad vad är, vad är det man ska testa? Ska man testa primärtumör eller metastas? För vi vill ju ha en metastas eller en biopsi från en metastas gärna. Precis.
1: precis. Eh, alltså det är logiskt att fundera på att man, det, det, finns en, det kan finnas så att det är primärtumör som är positiv och metastas som inte är det, eller tvärtom. Eh, I första hand tänker vi att det är logiskt att tänka att vi vill behandla det hektomen som är biologiskt närmare till. Nu kan man säga till en sprid sjukdom. Så vi börjar med en metastasbiopsi då. Och vi analyserar där. Om, vi inte, om det inte går att ta biopsi. Eller om det inte går tekniskt att göra. Till exempel det blir väldigt svårt att göra pd l analys Eller det kan bli svårt på, på skelettet till exempel. På limkättlar. Eftersom det, det finns alltså, limkällor, alltså, limkällor i alla fall. Um, ni får sitta. Um, och i så fall kan man välja att göra det på primär också. Av kunskapen vi har än så länge, då verkar det inte spela så stor roll om man har en pd positivitet på metastas eller på primär för att ha en effekt av behandling eh, när man ger immunterapi. Så, så man skulle kunna välja. Men det är logiskt att börja med spridt uppdomar som alltså metastasbiopsi och om det inte går av någon anledning, då, då kan man göra det på primär.
0: Om man vill vilja sig en uppfattning bara generellt för de här sjukdomarna vad gäller överlevnad. Om man ska liksom få en känsla för patienter med, med spridda bröstcancer. Antingen nominal, positiv eller trippelnegativ. Vad, vad det är ju bara statistik och säger inte något om patienter man har framför sig. Men vad, vad pratar vi om för överlevnad ungefär? Om vi
1: pratar om luminal bröstcancer då, då pratar vi om en alltså median tid som, som överstiger, alltså fem år. Och det gör det alltså klart mer än så. Samma sak för positiv, kanske ännu bättre. Typen negativa, då tar vi mediantid, då, då skulle vi hamna kanske på mellan två och tre år. In i dessa, alltså siffror, då finns det patienter som det, det kommer gå väldigt dåligt för, även om vi säger att det är mediantid fem år. Och det finns de som kommer att bli mycket längre än fem år. Och även på trippelnegativ negativ då kan det vara patienter som svarar väldigt dåligt och har bara några månader. Och de en stacka som, som svarar extremt bra som kan eh, leva lång tid med, med den foton.
0: Det här är ju jättespännande och precis som vi sa förra avsnittet så skulle vi kunna prata mycket, mycket mer. Eh, men vi eh, vill också passa på att fråga det Antonis nu när vi har... Eh, haft dig som gäst i, i två avsnitt Va, hur, hur kommer det sig att du halkade in på just uh, att uh, jobba med bröstcancer? Det, det
1: är nog mycket kopplat till varför jag blev onkolog från början uh, jag blev inte onkolog för att jag jobbar med, bröst, med bröstcancer uh, så att säga, från början men alltså, jag, jag valde att bli onkolog tidigt i min karriär, alltså när jag var uh, läkarstudent av två anledningar Och den ena hade att göra med Själva relationen som en onkolog får med sina patienter och det är väldigt mycket att ge och ta i den relationen. Så jag tyckte att det var en unik relation när jag, när jag då pluggade och tänkte att det här, här ville jag vara en del av. Och den andra, och det är det som kanske gjorde att jag blev bryst också, det är att göra med att Inom onkologi det är ett fält som, som ändrar sig väldigt snabbt. Det är ny kunskap hela tiden, nya saker, nya utmaningar. Så man måste verkligen vara på måste vara uh, uppdaterad för att hinna med allt som händer. Och jag, jag, har inte, jag kan inte tänka på en, en annan specialitet som är så mycket kopplat till alltså forskning och klinik i den nivå som, som vi ser inom onkologi. Uh, alltså min, min forskning är väldigt mycket så är kliniskt nära patientnära forskning. Eh, och då, då är det så här att man kan verkligen göra så att man kan ta en fråga från en patient från en hörig, från en kollega och sen kan man bygga en studie på den och sen kan man göra det man vill och det man får då kan man applicera till patienter sen, alltså på en väldigt så en kort tid eh, och det sättet att tänka alltså att ha forskningen så nära och få inspiration av kliniken till forskning och sen tillbaka till kliniken den tyckte jag att det var väldigt spännande inom onkologi, det är väldigt är, spännande. Och bröstonkologi, jag skulle säga att det, det är ett exempel av, av alltså, typ av bröstcancer där det, det här appliceras bäst, kan man säga. Uh, tror jag. Det jag kanske har fel, men, men det, det är den känslan jag har. Det brukar bli så att först kommer saker inom bröstonkologi och sen kan man då titta i andra tipper också, om det fungerar. Så det, det är därför.
0: Kul att höra. Ja, men jättebra och härligt. Jag tänker att vi rundar av med de inspirerande orden. Tack så jättemycket för att du ville vara med oss på det här. Tack Antoni. Tack själv. Har man några synpunkter, åsikter, feedback man vill lämna till oss så kan man ju Skicka ett mejl, adressen är podd 1 och annars så hoppas vi att ni vill lyssna på nästa avsnitt också. Tack så jättemycket!
2: Tack så mycket! Hej då!
0: Hej då!